0: Olá, muito boa tarde, estamos no ar com o CB Poder, eu sou Denise Rotenburg e você tem voz ativa em nossos debates, participando das lives do Correio no Facebook, Twitter ou YouTube. Lembrando que o programa é uma realização do Correio Brasiliense com a TV Brasília e aqui no estúdio hoje comigo o diretor-geral do Centro Gestor e Operacional de Sistema de Proteção da Amazônia, o Sensipan do Ministério da Defesa, Rafael Costa. Hoje é a posse do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, muito boa tarde, Dr. Rafael, é um prazer receber o senhor aqui.
1: Boa tarde, Denise, o prazer é meu.
0: E, como eu dizia no início, hoje é a posse do presidente dos Estados Unidos, que começou lá atrás, já nos debates, ainda quando ele era candidato, cobrando do Brasil, dizendo que era possível ter uma junção de, de países aí, um financiamento de 20 bilhões de dólares, pelo menos foi o que ele projetou à época, para a proteção da Amazônia E que isso não, se isso não fosse feito O país poderia sofrer aí sanções econômicas Como é que o governo vai responder? Como é que o Sensipan e o governo como todo Está preparado para responder Ao novo governo dos Estados Unidos?
1: Eu acho que nós teremos uma boa relação Com o novo governo dos Estados Unidos Eu acho que é uma questão de conhecer O trabalho que é feito pelo Brasil O Brasil tem a maior floresta tropical do mundo É... Ele cuida e zela dessa floresta há muitos e muitos anos. E, os tra e o trabalho nos últimos anos tem mostrado resultados positivos, é, inclusive com o emprego das Forças Armadas, Operações Verde Brasil 1 em 2019, Operações Verde Brasil 2 em 2020. E eu acho que é, conhecer um pouco do que é feito pelo nosso trabalho vai tirar uma série dessas arestas e eu não tenho dúvida de que nós não teremos problemas significativos com isso.
0: Então, vamos começar do, do início, né? Digamos assim, vamos ali para saber o primeiro, o que faz o Sensipan, para esclarecer aqui para os nossos telespectadores, qual é o papel que ele desenvolve em relação à Amazônia, o que, que é feito ali e como é que esses dados são trabalhados?
1: Eu costumo dizer, e na, nas minhas intervenções e apresentações, eu costumo dizer que o Sensipan é uma ferramenta de Estado. O Sensipan nasceu como uma consequência do sistema de vigilância da Amazônia, que muitos já ouviram falar, que foi um projeto é, para aplicar naquela região, que é uma região gigante, todos aqui sabem, né, que ocupa cerca de 58% do território brasileiro. E isso lá na década de 90 foi planejado, implantado ali o projeto CIVAN no início dos anos 2000, e foram implantados naquela região é, meios de vigilância. E aqui nós estamos falando de... É, radares é, meteorológicos, estações meteorológicas de superfície, estações de medição de níveis e qualidade de água nos rios. Estamos falando de radares de é, vigilância aérea, que são operados pela Força Aérea Brasileira. E logo e, e construído sedes é, nas capitais da região amazônica, ali, principalmente em Porto Velho, Manaus e Belém. E em seguida definiu-se uma atividade que, é, que veio a ser o Cipan que é a atividade de coordenar e integrar e utilizar esses meios em prol de uma defesa conjunta da Amazônia é, legal e o Sesc então criado em 2002 veio para é, assumir essa atividade
0: agora é, a gente como é que esses dados são trabalhados porque o senhor disse que a situação melhorou mas a gente no ano passado nós tivemos aí notícias de que o desmatamento na Amazônia aumentou isso é verdade?
1: Então, é, o Censpan trabalha com os dados oficiais. Nós temos uma parceria de longa data aí com o INPE, que mantém lá sistemas com metodologias comprovadas e que operam há muitos anos. Né? O, o PRODES desde 1988 e o sistema de queimadas desde 1998. Então, esses para nós são os dados oficiais e são os dados sobre os quais nós fazemos as Sim, nossas mas análises. O
0: próprio INPE diz que o desmatamento aumentou e os dados dele mostram que foi o número mais alto desde 2008 e ele fala inclusive em 11.088 quadrados entre agosto de 2019 e julho de 2020.
1: Sim, não, não, não há dúvida que a tendência, e aí é isso que eu, Esses sistemas nos dão dados brutos, então tem, tem uma série de recortes que a gente tem que entender para fazer uma análise adequada desses dados. É... Se você pegar aquela curva de revolução histórica do, do PRODES, que determina a taxa de desmatamento anual do nosso país, ela mostra que o, o país já vinha em um aumento da taxa de desmatamento, uma tendência de alta desde o ano de 2012. Se você comparar lá o dado de 2012, é, que era, se não me falha a memória, algo em torno de 4.500 quadrados de floresta, ter é, marcada como deflorestada. E comparar esse dado com o dado de 2016, que foi 7.800 quilômetros é, quadrados em torno disso, não vou lembrar aqui os, as casas é, das dezenas, é, nós, nós aí só temos entre 2012 e 2016 um aumento de 72%. Então, essa tendência ela já vinha é, é, ao longo, desde 2012. Uhum. E nós estamos trabalhando principalmente nesses dois últimos anos para evitar e reverter essa tendência. Pois é,
0: inclusive tem o Conselho agora da Amazônia, né, que tenta ali dar uma segurada nesse desmatamento. Isso está funcionando, o Conselho tem trabalhado ali com um diálogo entre as autoridades a fim de conseguir conter esse desmatamento?
1: Não tenho dúvidas. Eu acho que a reativação do Conselho Nacional da Amazônia Legal, é, coordenado pelo vice-presidente General Mourão, ele trouxe uma, uma característica fundamental para o Brasil e para a proteção da Amazônia, que é basicamente a integração entre os órgãos, entre os diversos órgãos e entre as diversas entes é, com atuação na região amazônica.
0: Agora, em relação às queimadas, hein, como é que está esse mapeamento? Porque também aumentou bastante, né? E, e não é só Índio que está queimando roçado, né? Tem também a parte de desmatamento ali criminoso mesmo. E como é que isso está sendo feito? É, e, isso é essa
1: colocação é importante, porque é, e isso não vale só para queimadas, mas vale também para o desmatamento. Como eu falei, esses sistemas nacionais comprovados, com metodologias publicadas, com cientistas renomados é, mundialmente, eles têm seus valores, têm seu valor. E isso serve para a gente como um indicativo de tendência, como sinais de alerta de que a ação precisa ser feita e precisa ser intensificada. Essa ação ela foi intensificada e essas... É, e há uma, uma série de, de, de nuances que precisam ser entendidas tanto em relação às queimadas quanto em relação ao desmatamento. Uma das questões que eu considero, e o, e o próprio Ciencipan considera principal, é que esses dados brutos, tanto de queimadas quanto de desmatamento, eles precisam ser qualificados. Como eu, não assim? posso, eu não posso é, tomar atitudes é, sem ter a qualificação correta do dado, sem saber o que, que é separar, o que, que é ilegal do que, que é legal, Entendi. o que que, aonde que aquilo está acontecendo de forma precisa? E uhum. isso é fundamental para que as políticas públicas é, uhum. tenham uma efetividade de reduzir a prática ilegal, é que não eu... é toda, uhum. mas também não é que não exista. E é isso que nós estamos combatendo. E é isso que o SINPAN tem se especializado ao longo dos anos de é, identificar tanto em queimadas quanto em áreas de desmatamento selecionar aquelas áreas que são prioritárias para atuação em campo, é, de modo que a ação dessas agências, todas elas também com seus problemas orçamentários, com seus problemas de recursos humanos, possam promover ações mais efetivas.
0: Ou seja, o CERCIPAN passa os dados para essas agências para que elas possam atuar de forma mais efetiva, é isso?
1: Exatamente, nós somos uns, é, nos consolidamos como produtores de insumos como geradores de conhecimento e de análises especializadas, procurando é, é, coordenar, integrar é, e divulgar ações que, no nosso entendimento técnico-científico, trariam um resultado mais efetivo para a proteção é, do nosso patrimônio ambiental gigantesco.
0: A retirada de madeira, que é um pro problema grave no Brasil, é também monitorada pelo Censipan, isso é repassado, a polícia? Porque isso é caso de polícia,
1: né? É caso de polícia, muito bem colocado. Nós trabalhamos com a Polícia Federal e temos intensificado essa proximidade com a, com a Polícia Federal. A Polícia Federal, no ano de 2020, é, bateu o recorde de apreensão de madeira, é, está aplicando aí uma, 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 uma metodologia de desmontar a cadeia de de escoamento dessa madeira, de identificar a origem dessa madeira, de interceptar essa madeira é, quando ela está sendo embarcada nos portos. Então, é, eu costumo brincar que é, é aplicar o conhecimento que já existia no combate ao crime organizado, aplicar para os crimes ambientais também, e isso tem dado resultados significativos. Não é à toa que vários recordes foram batidos no ano de 2020.
0: Para esse ano, já tem, assim, alguma novidade, a gente sabe que existe uma restrição orçamentária, o orçamento de 2021 sequer foi aprovado pelo Congresso Nacional, mas tem alguma, é possível incrementar ainda mais essa busca, essa essa busca de informações que possam ter aí um trabalho mais efetivo das autoridades?
1: Eu acredito que sim. Acredito que sim e aí volto ao papel fundamental do Conselho Nacional da Amazônia Legal. Porque resgatou é, essa necessidade de integração e de compartilhamento de informações entre os órgãos. E eu visitei pessoalmente todas as agências com atuação na região Amazônia. E eu afirmo, e afirmo para todos que estão aqui nos assistindo, de que o Estado brasileiro tem ferramentas suficientes para combater os ilícitos ambientais. O que nós precisamos é integrar sistemas, entregar informações, integrar conhecimento integrar pessoas. E o próprio Conselho Nacional da Amazônia é, enxergou essa vertente de integração no próprio Censipan, que o Censipan é uma ferramenta de integração. Nós nascemos para isso, para coordenar integrações globais de governo na Amazônia Legal.
0: O que está faltando é isso, então? Cada agência lá, como se fosse uma igrejinha que não conversa com a
1: outra, é isso? Existia isso. Existia um pouco disso, eu diria. E, com o advent... e esse foi a grande vantagem do Conselho Nacional da Amazônia Legal, porque se é, ele organizou, não sei qual, qual é o povo aqui que está nos ouvindo, se conhece um pouquinho da, da, da organização do Conselho Nacional da Amazônia Legal, mas ele organizou as suas atividades, né, primeiro em três eixos, que é a proteção, a preservação e o desenvolvimento sustentável, e depois as atividades foram organizadas em comissões e subcomissões. E aí nós temos lá comissão de proteção, comissão de de Preservação, Comissão de Desenvolvimento Sustentável, a Comissão Integradora de Políticas Públicas, a Subcomissão de Integração de Sistemas e para cada uma dessas subcomissões ele convidou participantes desse, de, de ministérios e de, de todas essas agências com atuação na região.
0: Agora, e as ONGs, elas podem fazer parte desses conselhos? Porque o presidente Jair Bolsonaro recentemente criticou muito as ONGs que atuam as organizações não governamentais que atuam na Amazônia, mas em alguns casos elas são também ali um braço a mais para poder ajudar a conter esse desmatamento e ajudar na sustentabilidade. Como é que está essa relação com as ONGs?
1: Então, eu acho que primeiro, eu, eu, eu acho o papel das ONGs, ele pode ser importante, mas eu acho que deveria haver uma guinada, que é o que aconteceu, de primeiro o governo se organizar, mostrar é, tudo que tem, tudo que pode fazer, porque muitas ONGs acabavam é, repetindo o trabalho que já estava pronto no governo. Agora, elas têm o seu papel, elas têm o seu papel e se bem empregadas podem ajudar também.
0: Mas não é o caso, então, como o senhor falou, de buscar um diálogo e não ficar atacando, como o presidente já fez aí recentemente? Em vez de atacar, vamos sentar e conversar não é mais... Nós factível, temos conversado viado. com diversas
1: ONGs. Eu, uhum. a, a única coisa que eu evito é utilizar os dados é, publicados por essas ONGs, Eu o Censipoa toma cuidado com isso, de usar os dados oficiais, que são os dados do INPE, até porque conheço os analistas, conheço a metodologia, e alguns dados que aparecem às vezes na imprensa eu não tenho como comentar, porque eu não conheço a metodologia, como aquilo foi gerado, qual o recorte que foi, que foi utilizado. E eu só queria voltar um pouquinho na questão do Conselho é, Nacional claro, da Amazônia Legal, que é, o SenciPan ele foi... É, essa, essa ferramenta é, de integração, ela foi visualizada também pela administração do Conselho Nacional da Amazônia Legal. Tanto que o SenciPan é, foi designado como coordenador da subcomissão de integração de sistemas. Hum. E nessa subcomissão de... de integração de sistemas, participam vários ministérios, e o e, e primeira tarefa da subcomissão foi fazer um diagnóstico da situação que tínhamos, e o diagnóstico foi isso. Olha, o, o governo tem muitos bancos de dados, o governo tem muitas ferramentas, tem muito conhecimento sobre o que está acontecendo é, na região, e o que falta é os órgãos é, sentarem numa mesa, como essa que nós estamos aqui, e conversarem, e mostrarem o uhum. que, que eles têm, quais são as dificuldades e como um pode ajudar o outro. E isso foi um, um primeiro passo, foi feito lá no Sensipan. Eu visitei 10 é, agências e pensando né, lá com a minha equipe, disse como que a gente faz uma integração rápida de sistemas? Para quem é uhum. um pouquinho da área de sistemas, eu sou da área de tecnologia, você não integra sistemas de forma rápida. Eu disse, bom, então primeira coisa, vamos integrar pessoas. E montamos lá no Sensipan uma iniciativa que foi muito produtiva. Então, desde maio lá de 2020, nós temos o que chamamos de GIPAM, que é o Grupo Integrado para a Proteção da Amazônia, onde eu visitei os dirigentes de diversos órgãos e solicitei que ele indicasse um representante para trabalhar lá é, di, é, diariamente nas dependências do Sensipan em Brasília e pudesse discutir entre eles todos quais seriam as metodologias corretas de é, priorização de alvos, tanto de queimadas quanto desmatamentos, para que a ação em campo é, pudesse ser mais efetiva. E a gente começa a colher, eu vou falar um pouquinho aqui, os resultados desse trabalho, eles têm sido muito reconhecidos, e a gente começa a colher esses resultados agora, já no novo ciclo de desmatamento que se iniciou em agosto de 2020. Então, só para você ter uma ideia... Hum. Participam desse grupo lá é, no Sensipan, o próprio Sensipan, com analistas da casa nosso, é, a Polícia Federal, a BIM, a Polícia Rodoviária Federal, o INCRA, o Serviço Florestal Brasileiro, o ICMBio, o INPE, temos um representante do INPE lá, o IBAMA, a FUNAI, a Agência Nacional de Mineração. E eles, conversando, é, desenvolveram metodologias novas, é, que não existiam em nenhum órgão, é, daquela forma, mas que foram adaptadas Por em exemplo, conjunto para atender uma metodologia de priorização de alertas de desmatamento, procurando identificar o desmatamento, onde ele está começando. Onde o desmatamento está começando, ele está ativo, ou seja, significa que Há uma grande possibilidade de ter gente lá atuando e que tenha potencial, é um, um, um grande potencial de expansão rápida, porque é isso que nós queremos. Ou
0: seja, sai uma fumacinha, já vai lá ver o que está acontecendo, já chama o proprietário daquela área ou o responsável ali... E, e já faz uma intervenção
1: bem. em campo quando a coisa está começando, evitando que a floresta seja derrubada, que é Mesmo o objetivo de todos. Mesmo numa área
0: tão grande quanto a Amazônia, isso é possível? Porque a Amazônia não é brincadeira não, são 15 países da Europa praticamente cabem, na Amazônia legal, né? como nós conversávamos ali antes do, de entrarmos aqui no nosso estúdio. É. É, é possível fazer isso? É
1: possível a partir de um trabalho de priorização e com toda a experiência que as Forças Armadas têm, em deslocamento logístico na região amazônica. Você vai me perguntar se é fácil? Eu te diria com toda certeza que não é fácil, Denise, mas é possível e isso está sendo feito. Então, se nós... E esse trabalho, esse grupo opera lá no Sensipan a partir de maio de 2020 é, e se a gente pegar ali o ciclo de desmatamento e agora eu não estou falando de PRODES, estou falando de DETER, que é um pouquinho diferente, que é o sistema de alertas, mas que nos dá uma tendência da próxima taxa do PRODES, que será divulgada, se nós pegarmos o ciclo que começou em agosto e o último mês que nós temos fechado, é dezembro. Se nós compararmos esse período de 2019 com o período de 2020, hoje nós já estamos em torno de 18% de redução em relação ao período anterior.
0: Ou seja, então, para este ano, teremos uma redução, na hora de divulgar lá na frente os números, teremos uma redução de desmatamento.
1: Essa é a expectativa, não posso te afirmar com certeza porque nós tivemos até agora metade do ciclo praticamente, mas o trabalho continua, vai continuar em 2021 e a expectativa é que a gente reverta a tendência do PRODES que, seria public... que será publicado no ano de 2022.
0: É só em 2022 então? É, o PRODES para é consolidado. Ano... Ah e... tá, porque é... aí é dois anos, pega Isso. dois anos.
1: É o ciclo do desmatamento, só para o para quem está nos ouvindo entender um pouquinho, o ciclo do desmatamento ele sempre pega dois anos, né? porque ele começa em agosto de um ano e vai até julho do ano subsequente. Uhum. Isso é feito justamente porque o PRODES, que é o que consolida é, a informação oficial do desmatamento do Brasil, coleta imagens no mês de agosto, que é um mês que tem muito pouca cobertura de nuvens na Amazônia, então ele consegue enxergar grande parte do terreno.
0: Ok, nós vamos para um rápido intervalo e voltamos com mais saber Poder, que hoje recebe o diretor-geral do, diretor do Centro Gestor do Sistema de Proteção da Amazônia, do Ministério da Defesa, Sensipan, Rafael Pinto Costa. Voltamos rapidinho. Estamos de volta com o CB Poder, que recebe hoje o diretor-geral do Centro Gestor do Sistema de Proteção da Amazônia do Ministério da Defesa, Rafael Pinto Costa. Doutor Rafael, a gente falava aqui dessa questão do desmatamento, mas não é só esse o problema na Amazônia hoje. Temos também lá questões relacionadas a drogas, garimpo ilegal, área indígena invadida. O que está que sendo feito? O que, que é possível em termos, de, o que, é que o Sensipan pode fazer para ajudar a resolver ou pelo menos reduzir esses problemas que são tão graves hoje naquela região?
1: Então, Denise, o Sensipan, né, como coloquei aqui um pouco antes, o Pan, ele é um produtor de conhecimento. Nós não somos um órgão de atuação direta na região, uhum. embora participemos é, como convidados de várias operações em campo é, com a experiência dos nossos analistas mas que vão lá só para dar um apoio de sensoriamento remoto, um apoio técnico digamos uhum. assim, mas o SensePo produz conhecimentos, acompanha a evolução é, dessas atividades, né, tanto de garimbo como do tráfego de drogas e aí um grande indicativo para a gente são é, os rastros né, de tráfego aéreo então a gente é, costuma é, orientar as nossas análises para onde o movimento está é, mais é, violento, onde né? o um, um desenvolvimento está maior e a partir das análises que a gente faz, se, se está aumentando, se existe uma, uma, um deslocamento de um garimpo que saiu de algum lugar e, e, e evoluiu para uma outra, ou que está é, tentando se estabelecer em uma terra indígena ou em uma unidade de conservação, tudo isso são consolidados em análises e relatórios que são encaminhados por órgãos competentes e aí aqui eu estou falando de Polícia Rodoviária, é, Polícia Federal, é, FUNAI, e eles tomam as atitudes. É, no último ano procurando... houve,
0: muito, houve muitos relatórios para a Polícia Federal, por exemplo?
1: Bastante relatórios e tivemos também notícias de bastante operações que foram realizadas.
0: Com base nesses dados. É,
1: embora esse ano. Você nós... se
0: pão, coleta os dados, passa a Polícia Federal Não. e aí eles vão lá Isso. e.. Resolve.
1: Embora nós tivemos um pouquinho, esse ano, uma, uma, uma situação um pouquinho particular, até para resguardar, as, principalmente em áreas indígenas, para resguardar as aldeias indígenas, na questão do Covid, se evitou grandes operações é, procurando é, isolar um pouco os índios e tentando evitar um pouco esse contato dos garimpos com as, as populações indígenas.
0: Mas se tem o garimpo, se o garimpeiro está lá... Ele vai, pode afetar os índios, né? Pode então, afetar. por isso não, E aí não faz operação, deixa o cara lá?
1: Não, a gente tenta fazer um. Uh, evitar que ele se movimente com os cercos sanitários e evitando um pouquinho, para que assim que a, que, a, que a situação melhorar um pouco, eles possam ser retirados. Teve
0: muitos casos desse em 2020?
1: Não, não, não é muitos casos, mas é que, de novo, e aqui eu volto, o, o garimpo é uma questão histórica, né? Tem garimpos é, que não foram estabelecidos agora, esses garimpos é, estão estabelecidos na região da Amazônica há muitos anos. Então, a solução desse problema não é simples, né você pegar poucos homens e ir lá retirar isso. Isso é uma operação logística gigante. Você tem que pensar o que você vai fazer com essas pessoas, como que você vai deslocá-las para onde. Então, é uma operação... É, logística que envolve muita gente e que eu tenho certeza que é, vai acontecer. As terras indígenas serão, em sua grande maioria, desocupadas, mas há, que há, há, é preciso um planejamento um pouquinho mais coordenado.
0: Por falar em planejamento e logística, eu sei que não é bem a tarefa do Sensipan a distribuição de oxigênio, que tivemos a falta em Manaus e vacinas, mas já vai existir aí, o Ceixipan vai ajudar nessa questão, nessa logística de distribuição das vacinas e também do oxigênio, uma vez que há outros estados aí que parece que começam a ter o mesmo problema, os estados da região norte, como por exemplo Pará e hoje uma pessoa já me disse que talvez Roraima também tenha problemas nesse sentido. Já vai ser feito aí algum trabalho de prevenção para evitar que isso aconteça? O SENSIPAN então, pode ajudar?
1: Até, até o momento, então o SENSIPAN é um órgão civil vinculado ao Ministério da Defesa. A distribuição das vacinas está a cargo do Ministério da Defesa, através do Estado Conjunto Maior das Forças Armadas e da Secretaria-Geral, é, da Secretaria que tem cuidado desse, dessa distribuição logística. Mas, como eu te disse, o Censipan é uma ferramenta... É, do Estado brasileiro, não só para as Forças Armadas, mas para todas essas outras agências. E se formos demandados, temos condições de, de fazer análises e coletar, pelo menos coletar dados. Porque uma outra informação importante é que o CENSEPAN possui bases. Nós temos é, bases em Porto Velho, é, Manaus e Belém. Temos prédios lá ocupados com o pessoal nosso. Então, nós somos um órgão com uma grande representação na região amazônica. E a partir dessa representação, nós temos uma ramificação muito boa com os estados que compõem a Amazônia Legal. Em 2020, eu já estava lá, assinei acordos de cooperação técnica com esses nove estados. Então, nós podemos ser um canal, se assim for necessário, de coletar informações sobre isso, de evolução da vacina, de como que as coisas estão é, evoluindo, onde está faltando, aonde é, as intervenções podem ser mais efetivas.
0: Agora, em relação Mas até que... o momento
1: não desenvolvemos nenhum trabalho nesse sentido.
0: Nós falávamos no início do programa da posse do novo presidente americano Joe Biden e dessa proposta de 20 bilhões de dólares. Para o Brasil. Nós sabemos que o país está com seríssimas restrições orçamentárias, tanto que não vai nem, não, se depender do governo, não tem, inclusive, prorrogação do auxílio emergencial, um, um benefício tão importante para a população de baixa renda. É possível apresentar algum projeto para ver se consegue esse financiamento externo para que possamos fazer esse trabalho mais efetivo na Amazônia?
1: Eu acredito que sim, mas eu, eu acho que isso, e aí eu volto, né, a importância de ter um órgão com, com uma visão geral do governo e das estratégias, e isso é uma, uma, um mérito do Conselho Nacional da Amazônia Legal, que é, estabeleceu diretrizes e um planejamento conjunto para todos os órgãos que lá é, operam. Então, é, quando a gente parte de um planejamento, as nossas uh, chances de sucesso aumentam bastante. E eu te diria, e aí aqui eu vou botar um pouco da minha opinião pessoal, é que o problema da Amazônia, até agora nós falamos muito de é, repressão de ilícitos ambientais. Uhum. E a repressão de ilícitos ambientais, ele é um pilar muito importante. E há muita gente trabalhando nisso na Amazônia, uhum. não tenha dúvida. Mas também existem outros pilares. Um outro, outro pilar é, principal que eu vejo é dar uma alternativa econômica, sustentável, social, para o desenvolvimento daquela população lá, para que ela possa se sustentar de forma é, a não derrubar a floresta. Então, projetos como esse podem ser encaixados aí.
0: Está faltando ainda esse projeto, então?
1: isso já já existem iniciativas né do Ministério do Meio Ambiente que nós temos acompanhado é. também de pagamento por serviços ambientais uhum. e coletando fundos para para fomentar esse tipo de coisa então eu acho que o caminho é... uma coisa que eu te digo é que essa vertente ela não pode ser negligenciada pois nós é, não... o
0: ministro Ricardo Salles inclusive já esteve aqui ele falou sobre esse projeto de economia sustentável, né, que ele economia vai tentar levar isso avante, mas é tanta confusão naquele ministério dele que parece que ele ainda não conseguiu deslanchar essa proposta. O que que a área da defesa, o senhor que participa dentro do CESPAN, pode ajudar estabelecendo aí essa proposta, esse diálogo maior com o meio ambiente, com as outras autoridades, a fim de fazer mesmo esse projeto para apresentar para os outros países, não só porque até agora Está difícil o Brasil receber os créditos de carbono, né, que já teria direito. Mas é possível, agora com o apoio de Joe Biden, que era uma coisa que não existia com Donald Trump, talvez consiga fazer esse projeto de uma forma mais efetiva. É possível?
1: Acredito que sim. E, e o caminho para isso é planejamento e organização. E mostrar é, aonde queremos chegar. E eu acho que nós estamos no caminho certo. É, os planos estão ficando prontos. Eu tenho participado de algumas reuniões no Ministério do Meio Ambiente, e eu acho que isso tem um potencial de trazer um, um, um retorno muito significativo, inclusive na, para evitar a derrubada da floresta. E um, e um terceiro... É,
0: terceira vertente. É,
1: uma terceira vertente que também é, a gente não pode negligenciar, né? eu falei da questão do... do
0: do desmatamento, do
1: desmatamento, que é da economia sustentável. e a regularização fundiária. A regularização fundiária, ela é essencial, e aí estou falando de novo do, do meu ponto de vista, e isso também é uma das metas tratadas no Conselho Nacional da Amazônia Legal, para que o país tenha uma clareza de, de quem é a responsabilidade sobre cada palmo de chão naqueles 5 milhões de quilômetros quadrados.
0: Mas essa regularização, ela é meio um vespeiro, né? No Congresso, toda vez que se fala nisso, uma área briga, é, ou, é, ou são os ambientalistas, dizem não, pelo amor de Deus, vai tirar a terra da União, vai dar para a gente que quer desmatar. Aí o agronegócio fala, não, olha, a gente quer fazer de forma sustentável. Aí outro fala, não, tem que desmatar mesmo, porque não dá para ter tudo em pé, imagina, aquela área imensa, se desmatar um pouquinho mais vai fazer diferença. Enfim, to, tem de tudo na hora que entra essa discussão. Qual lado que o senhor acha que tem que... Qual o caminho a seguir aí nessa briga de tanta gente que pensa diferente e que não, na hora que senta na mesa não consegue é, é ter mais, um diálogo mais efetivo? É, mais uma
1: vez, isso não é só desse governo. A regulação frente diária vem de vários governos e nunca ninguém consegue é, efetivar esse projeto, porque ele não é um projeto simples, é um projeto complexo, mas ele, ele precisa ser encarado e eu tenho visto iniciativas muito positivas, isso tanto no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, no próprio Sim. Ministério do Meio Ambiente, no Conselho Nacional da Amazônia Legal, onde nós temos que chegar... numa E aqui, quando eu falo em regularização fundiária, eu não estou dizendo integrar e entregar tudo para os particulares, porque existem florestas públicas não destinadas, mas é preciso definir as responsabilidades. É responsabilidade da União, cobrar. é a responsabilidade do Estado, é responsabilidade de um assentado, é a responsabilidade responsabilidade não, mas está sobre uh, uma entrega a uma comunidade indígena. Então, o mapa completo da Amazônia ele tem que ter o seu dono em termos de responsabilidade. Isso hoje okay. não não é verdadeiro.
0: Ok, muito obrigado, doutor Rafael, foi um prazer receber o senhor aqui e a você obrigada pela companhia e amanhã não tem mais saber poder. Até lá, tchau.